0: Todos los martes a las once de la mañana, terapearte con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network. Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario y pues estoy muy contenta porque hoy me acompaña una mujer sabia, cálida, con gran experiencia, con una calidad humana. Muchas gracias, maestra, por estar aquí. Ella es Vicente Hernández Jadat. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida a Converso. Muy
1: bien, afortunadamente. Sintiéndome muy afortunada de estar invitada en tu programa y además admirándote cada día más. Claudia, de qué bárbara, qué cantidad de trabajo logras desempeñar este Yendo de un lado para otro Muchas felicidades Y por tu programa,
0: por supuesto Que mucho éxito No, pues muchas gracias maestra Pues estamos siempre en la mejor disposición Y qué mejor que tenerla usted Para venirnos a hablar De este tema tan interesante Que es Experiencias de Adolescentes en Red Fiestas y aulas. Y pues es que todo se ha ido modificando y creo que es muy valioso el que ahora, sobre todo este programa, que también lo ven en el extranjero, nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos y en Latinoamérica, que también nos siguen por las redes, puedan también tener otras alternativas y otras opciones para poder estar al tanto de qué hacer ante estas situaciones con las adolescencias. Y pues cada conversatorio empezamos con un poema, maestra. Entonces hoy le comparto este hablando del consentimiento. No quiero que la tierra sea, se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano y mengano, me que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, no quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto, no quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Y pues con esto comenzamos maestra, un poquito quisiera primero pues agradecerle el que esté aquí en este generoso compartir y decir un poco de su semblanza que yo sé que es muy amplia, pero para que la gente que está aquí viéndonos pueda conocer quién viene a hablarnos de este tema. La maestra Vicente Hernández Jadá de psicóloga por la Universidad Ibero Iberoamericana es educadora en sexualidad certificada por CAPSEX desde 1989, desafiando mitos y prejuicios, fíjense desde cuándo, eh. atiende su consultorio, diseña e imparte conferencias, talleres y seminarios en temas de educación sexual y duelo para familias y escuelas. En 2021 propuso la elaboración de una cartilla nacional de educación para la salud sexual que sea entregada a cada mamá y papá para conocer los temas de sexualidad que de manera progresiva requieren los niños, niñas y adolescentes respetando la diversidad sexual y familiar a la que todas las personas tenemos derecho y su objetivo es proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes a través de la educación sexual científica oportuna y laica. Muchas gracias, maestra. Y, pues, vamos comenzando con este tema. ¿Cómo se ha ido modificando estas situaciones de las adolescencias a través de las fiestas, de las redes? Ahora que pasó la pandemia, pues, también vimos que se hizo mucho más grande las situaciones de violencia también a través de las redes. Entonces, pues, ¿qué nos pudiera decir, maestra, para ir introduciendo este tema?
1: Bueno, en primer lugar, eh, me gustaría hablar de que cuando yo eh, menciono que la educación integral en sexualidad debiera de ser científica, eh, actualizada, eh, que se imparta de manera oportuna, laica, me refiero a que cuando alguien dice, bueno, si es científica, tiene que ser actualizada, y les digo, miren, no, porque, por ejemplo, en los ochentas, que fue cuando me empecé a formar en temas de sexualidad, eh, de manera profesional, porque la sexualidad es desde, desde este, que estamos en el vientre de la madre, ¿verdad? Eh, 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 ya desde entonces se hablaba de que, por ejemplo, no debemos de referirnos a hombres con este, impotencia sexual porque este, estamos eh, de alguna manera estigmatizando al hombre o mujeres frígidas pues son etiquetas que, que van contra la persona y no con eh, la situación que se está viviendo. ¿Sí? Por ejemplo, es disfunción eréctil, mujer con bajo deseo sexual o deseo sexual hipoactivo, este, o por ejemplo, no es diabético, sino padece diabetes. Y entonces eh, la, la, la educación integral en sexualidad, cuando se menciona que es actualizada, es porque muchas personas de pronto pueden decir es que a mí no me hablaron este y finalmente no pasó nada, fui aprendiendo con la vida. Ah, sí, muchos crecimos sin saber que era una computadora, ¿sí? aunque existían algunos ele elementos que ya empezaban a, a elaborarse para algún día tener las computadoras que hoy tenemos, pero eso no significa que porque yo no tuve computadora en la infancia ni adolescencia, pues no las debe de tener nadie en esta época. Igual sucede con la educación integral en sexualidad, que eh, pues eh, tenemos que pensar en que los tiempos son distintos. Eh, algo que hay que tomar mucho en cuenta es todo lo que viene en redes. En mi experiencia y seguramente tú con todo lo que ves en consulta y en tus conferencias y talleres, Claudia, hemos detectado que esta experiencia de ver pornografía, que bueno, cuando yo empecé en el 89 a dar el taller de educación sexual para jóvenes adolescentes, pues el tema de pornografía y así como muy, muy ligerito, era para los chicos de prepa. Y al año lo bajé a secundaria, en el 90, y a lo mejor en el, en el, 90, en el 92 lo bajé a, a, este, a sexto de primaria, así como para que entendieran que era pornografía. Hoy en día hay niños y niñas que en consulta llegan, porque mamá, papá los, los traen a la consulta, porque ya sea de manera propositiva o de manera este, que fue al azar, eh, encuentran imágenes que no tenían que ver con lo que estaban buscando. Eso puede ser de manera que no lo querían buscar. Pero hay un porcentaje que nunca terminamos de saber qué porcentaje es de chicos y chicas que entre ellos se comentan y dicen, tú escribe boobies o tú escribe pompis o eh, tú escribe sexo y cuando ese niño esa niña que lo mismo puede tener 7, 9, 10 años de edad y que no todavía ni entiende muchas cosas básicas, ve esas imágenes, pues por supuesto que termina siendo todo un golpe eh, fuerte de confusión. Y una de las cosas que sucede, si no hemos hablado en casa y en la escuela, es que a lo mejor en lugar de decir, oye, oye Claudia, fíjate que a mí me, me tocó ver de manera casual esto, estaba yo haciendo una tarea, sino que se lo guardan porque sienten vergüenza, sienten culpa, porque la parte que sí escuchan es lo que no debes de hacer, pero no escuchan de, bueno, si por alguna razón tú escuchas o ves algo así, pues para eso está la comunicación, para que lo hablemos en la familia, en la escuela, etcétera. Entonces, para mí es fundamental la comunicación y que lamentablemente la hemos visto lesionada en nuestro país eh, con todos estos temas de sexualidad, como de mejor no le digo para que no haya inquietud. Claro.
0: Maestra, qué bueno que lo clarifica, porque creo que es muy valioso el, el conocer... Esta visión de tener la posibilidad de, a través de expertos, recibir y de expertas, ¿no? Recibir la información de gente que hemos eh, estudiado, sido formadas en cuestiones de educación sexual, de sexología también, y... Eh, obviamente de, las, de la mano de papás y mamás, pero siempre teniendo esta visión científica humana este, desde la expertiz. Entonces, maestra, pues un poco me gustaría que nos pudiera plantear, porque últimamente hemos visto muchas problemáticas en torno a lo que es el consentimiento sexual, sobre todo, este, por ejemplo, ahorita que hablamos, de las adolescencias, ¿no? Cuando vemos que hay una persona mayor de edad y que de pronto está saliendo con alguna chica adolescente de 15 años, 16, ¿no? Y que de pronto empieza a ver este tipo ya de prácticas sexuales donde aparentemente este, la chica termina accediendo a un tipo de práctica eh, más por la presión social que a veces por una cuestión de verdad de, de, de sí misma, de querer decir, si sí quiero tener un, un encuentro este, consentido, a veces con gente de la misma edad y a veces inclusive con personas mayores. Entonces, si nos pudiera clarificar cómo es que todo este concepto respecto a lo que es el consentimiento sexual impacta fuertemente en este tipo de situaciones. Sí, bueno, tú lo resumiste de una manera
1: maravillosa y lo puedes puntualizar muy bien con esas dos palabras que mencionaste, la presión social. Yo creo que si hay algo que tenemos que trabajar en nuestras familias y escuelas en México, en América Latina, que se caracterizan por índices muy altos de abuso sexual, de acoso sexual, de violación, de embarazos en la adolescencia, es... ¿Qué tanto tu hijo, tu hija, los estudiantes, este, hombres, mujeres en las escuelas, de veras están conscientes de qué es la presión social? Empezando por qué es lo que yo, Juan, Pedro, Claudia, Vicenta, Susana, Jenny, quien sea, está teniendo este, con certidumbre lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Por eso cuando hablan de chicos y chicas de que yo los tengo en una burbuja, uf, a mí esa frase me parece fatal porque los puedes tener en una burbuja, pero el mundo no es una burbuja. El mundo está lleno de muchas experiencias. Eh, al salir a socializar, ya sea con compañeros, compañeras en la escuela, con personas en el vecindario con la familia misma ahorita que vienen vacaciones Claudia, tú sabes que es cuando de pronto al regreso de vacaciones la niña o el niño dijo es que mi primo o mi prima me dijo que por qué no jugáramos no jugábamos a tal experiencia y yo no quería pero como es mi primo y me dijo que si no ya no me iba a querer o porque es mi hermana mayor quien sea el rol que juegue ¿no? pero hay esta parte de como me quiere, como no quiero que me deje que, de querer, entonces yo cedí a algo que yo no quería hacer. Y esa es la clave que tú y yo hemos estado en comunicación en estos días, Claudia, hablando de cómo está todo este cuestionamiento acerca del, del, del consentimiento, que tú y yo lo trabajamos mucho, esto de las personas tenemos derecho a decir sí cuando quiero decir sí y a decir no cuando quiero decir no, y eso es el consentimiento, saber qué es lo que quiero. Pero que últimamente de unos meses para acá se ha estado cuestionando ya el consentimiento porque están encontrando y el Me Too evidenció mucho esta parte de cómo hay personas que dicen sí quiero, ¿sí? Y es de lo que se puede agarrar esa persona que terminó violentando a alguien, sea hombre o sea mujer, y... La, la persona que fue víctima dice, es que yo no quería, pero pues era la persona que era mi jefe o es que era este, mi pareja, porque también sucede en pareja, y cómo negarme. Y entonces creo que ahorita tenemos una gran oportunidad con nuestros niños y niñas de, desde preescolar de ver que tanto cuando pedimos una pizza el niño quiere la hawaiana, o ni le gustan las pizzas y quería un taco o quería una torta o no quería nada de eso, sino una ensalada. Y que desde ahí veamos qué tanto tu hijo, tu hija está diciendo las cosas que quiere y que no le importa lo que los demás digamos. Porque en esas cuestiones de lo que es comer, beber, incluso en el futuro consumir algún tipo de alcohol, eh, tendría mucha responsabilidad de esta persona de qué es lo que quiere hacer y no dejarse presionar por absolutamente nadie
0: claro maestra y hablando un poco de ese mismo tema por ejemplo en situaciones donde se han visto personas que se suben este adolescentes que se suben a lo mejor a un Uber y de pronto están alcoholizadas y han tenido algún tipo este como de agresión ya sea por parte de alguien de la misma fiesta o hasta inclusive eh, por algún agresor, ¿no? ¿Qué sucede ante esta visión cuando la persona está inconsciente por una situación de, de alcoholismo, de drogadicción? Porque muchas veces ha habido confusión en esos aspectos también y sí me gustaría que dejáramos como... Mucha claridad en este tipo de, de temáticas frente a las agresiones sexuales.
1: Claro, sin duda nadie tendría derecho a violentar, robar, tocar, lo que fuera, a nadie, por ninguna razón, y pensando en que está en una condición, ya sea porque incluso puede estar en una situación de discapacidad, no nada más porque esté alcoholizada la persona... Nadie tendría derecho a tocarnos. Fíjate que yo he estado, en esto que hemos estado tú y yo platicando sobre el consentimiento y los cambios que se le está dando al concepto, eh, me acordé de que hace algunos años, yo creo que tiene cinco o seis años que dejé de utilizar esa analogía que usaba yo con los adolescentes, los, las adolescentes, donde yo decía, a ver, si yo traigo eh, mi celular, y yo quiero ir al baño en el cine y lo dejo junto con mi bolsa de mano en la butaca del cine, ¿qué dirías? Invariablemente me decían, no, pues que te lo van a robar, que ¿cómo vas a dejar tu bolsa, tu chamarra, tu celular ahí? Te van a sacar el dinero. Y entonces todos opinaban muy fácilmente cuando se trata de un celular, una bolsa de mano, una chamarra. Pero cuando hablamos de lo que es nuestro cuerpo, Claudia, Entramos como en muchas cosas muy complejas porque, en primer lugar, los chicos y las chicas están en esta etapa donde quieren experimentar, ¿sí? Y que es válido, yo no digo que no experimente, pero qué tanto cuando tú quieres experimentar, estás consciente, ¿sí? O estás metida, llámese en un taxi o en una fiesta, me ha tocado ver casos de fiestas, donde incluso se sentían atraídos los chicos, estaban de acuerdo él, ella, o dos chicas, o dos chicos, y estaban de acuerdo en besarse, en besarse apasionadamente, hasta se habían remitido a cierto espacio donde no podían ver que estaban tan apasionados, pero de pronto a él se le ocurre tocarle este, eh, a la altura de la vulva por encima del pantalón, a lo cual no tiene derecho si ella no está de acuerdo, y entonces se convierte en una situación donde la chica el día siguiente lo acusa de haber sido agredida sexualmente por el muchacho. Y yo creo que tanto hombres como mujeres, de la edad que sea, tenemos una responsabilidad enorme de que sea porque los dos estamos alcoholizados, sea porque se consumió alguna otra droga, sea porque éramos novios pero yo sé que ya siempre, si quiere, no creo que ahorita se niegue porque está alcoholizada o al revés, porque él está alcoholizado. Creo que hoy más que nunca debemos hacerle ver a las personas que se pueden meter en un problema muy grave. Yo este, este, este año, que apenas estamos terminando el tercer mes del año, ¿sí? estamos en, un, en una parte muy pequeña del año apenas, estoy sorprendida, Claudia, como seguramente te pasa a ti con tu experiencia, de los casos que estamos viendo en consulta y casos donde hace poco llegué a la conclusión en una escuela donde una chica acusa a un chico de haberla tocado inadecuadamente, el chico dice que eso nunca sucedió y que entonces la chica empieza a correr la voz al grado que este chico está, esté eh, etiquetado ya como un violador en su población, entre sus conocidos, y eh, llegan al punto donde los dos dicen tener la razón y entonces les digo, bueno, pues creo que llegó el momento de hacer peritajes. Ve, ve a qué nivel estamos llegando. Y cualquiera diría, bueno, a lo mejor tienen 18, 20, 25 años de edad. Estamos hablando de chicos de 14 años de edad. Y que a partir de los 14 de años de edad proceden algunas cosas de manera legal. Entonces yo digo, que ya no es posible que podamos hablar y decir, oye, la manera en que tú me tocaste, no estoy de acuerdo, y que esa persona que tocó de manera inadecuada diga, lo lamento muchísimo, no debí de haberlo hecho, y que puedan llegar a un acuerdo en el que se, se, se pida y, y se otorgue las disculpas si así fuera el caso. No es obligación disculpar, pero que no haya dos versiones tan distintas al grado que ya vamos a llegar a peritajes legales, porque ya cada uno tiene su propia versión y entonces tienen que entra entrar peritajes donde de manera emocional, psiquiátrica, puedan revisar exactamente entonces qué está sucediendo. ¿sí? ¿Por qué? Porque están, eh, son experiencias que a veces surgen dentro de la misma escuela ...y la escuela de pronto se ve limitada... ...porque pues la... ...yo lo, lo que concluí hace unos días es... ...la escuela no es ministerio público... ...la escuela puede llamar a... ...tal persona y a tal persona... ...que se están acusando de algo... ...uno acusa de difamación... ...la otra acusa de agresión sexual... ...y la escuela dice... ...pues es que a los dos... ...los conozco por ser personas que no han dado problema... ...pero no entiendo entonces quién miente... ...y esto no puede seguir sucediendo porque estamos entrando en situaciones donde la familia de un lado, la familia de otro del otro lado están metidos en una situación muy compleja donde, por ejemplo, en el caso del chico al que acusan de agresor sexual, pues se lo que quieren defenderlo porque dicen están difamando a mi hijo. Y quien fue víctima por, probable, según palabras de la chica, pues también quieren defenderla de que pues cómo se va a quedar esto sin que se proceda de una manera legal. Entonces, sea porque tienen alcohol de por medio, sea porque no supe decir que no, lo cual me parece algo muy importante para trabajar en las familias, que tanto nuestra hija, nuestro hijo está aprendiendo a decir que sí o que no de manera congruente, porque la congruencia es... Decir y hacer lo que yo quiero hacer o no hacer ni decir ni, ni comportarme de la manera que no va con lo que yo creo, con lo que son mis valores. Valores tenemos todos. Yo creo que el problema que estamos detectando, Claudia, es que cuesta mucho trabajo sostener el valor que yo tengo, los valores que yo tengo cuando estoy metida en esa presión
0: social y soy apenas un niño, una niña, un adolescente. Sí, maestra, qué interesante esto que plantea porque es importante verlo desde los, do, los dos puntos de vista, ¿no? En ocasiones esta visión donde también se puede llegar a difamar a una persona. ...ante una situación y que también puede ser muy muy duro para esa persona la, el tipo de violencias que puede ocurrir en el entorno. Y bueno, un poquito tocando este, esta misma parte de la que usted habla, me pareció muy interesante en uno de los artículos que usted me hizo favor de enviarme. Se hablaba de este comportamiento en donde muchas veces el sexo se vuelve doloroso y poco placentero a pesar de que se da el consentimiento... Porque muchas veces la mujer en el momento en donde está en esa práctica o en ese encuentro sexual tiene como una fase a veces de disociación, sobre todo cuando se ejerce cierta presión de figura de autoridad sobre ella, ¿no? Hablando, por ejemplo, en este caso en particular de un maestro con una alumna. Entonces, me gustaría que nos pudiera como clarificar qué es lo que sucede en donde en el momento a lo mejor se puede paralizar la persona, y la otra persona puede interpretar eso como un sí, este en donde la persona se queda muda y a lo mejor no puede expresar frente a un tipo de caricia que se le esté haciendo, que después le resulte al paso de los días incómodo haber vivido ese tipo de situación o no haberse negado ante una situación en la que realmente no quería estar.
1: Sí, eh, bueno, yo yo lo que, lo que creo es que eh, en esta parte donde hay alguien que a lo mejor dijo que sí, sí, y ese es el consentimiento. Sí, sí quiero, pero a lo mejor la forma en que está penetrando ese hombre a, a, a su pareja eh, o a la persona, a lo mejor no son pareja, pero consintieron en tener una relación sexual, eh, a lo mejor no es la forma en que ella hubiera querido ser penetrada. O al revés, que ella, ambos dieron el consentimiento y lo que ella hace, no es lo que a él le está haciendo disfrutar e incluso termina hasta inhibiéndose y bajándose la erección porque, pues en el caso del hombre, es muy notorio cuando algo ya no le está gustando, la erección deja de, de, de funcionar. A diferencia de las mujeres que de manera pasiva, sin tener deseo ni excitación, eh, pueden seguir haciéndolo aunque no quieran. Y efectivamente hay una especie de diso disociación, como bien dices, donde pues, la persona empieza incluso hasta a pensar en otras cosas para no estar viviendo o sintiendo lo que está viviendo en ese momento. Creo que eh, una de las cosas que ha sucedido, y vaya que yo soy, yo soy una persona que está a favor, aunque mi primer novio lo tuve hasta los 16 años, yo soy una persona que estoy a favor que si el niño o la niña este, de cinco años dicen que son novios porque comen el lunch juntos, es pues platicar de por qué son novios y qué, qué es lo que les hace pensar que son novios y entonces hablar de la amistad, del noviazgo y que a veces a los 12 años quieren tener noviazgo y hablar de cómo sería un noviazgo en esa etapa. Y esto nos permitiría ir, irlos acompañando a lo largo de su desarrollo psicosexual para que ellos puedan entender que no, no todo lo que, lo que vemos al inicio de que nos gusta alguien es lo que nos va a seguir gustando de ese alguien. De tal forma que puedan aprender que eh, llegar a un nivel de intimidad sexual no tendría que ser tan inmediatamente después de conocer a alguien. Sé que muchos especialistas, Claudia, pueden cuestionar esto porque podrían verlo como que qué conservadora se está viendo Vicenta porque está promoviendo que no haya encuentros eróticos espontáneos en alguien. Y Siempre digo, bueno, es que yo trabajo con niñas, niños y adolescentes. Ya cuando la persona es adulta, si saliendo de un bar decide tener una relación sexual, pues también está esta parte de qué tanto se está exponiendo, lo cual no la hace culpable, ¿no? No estoy diciendo que sea la responsable, sería corresponsables, ¿no? Pero pues ya tendría la edad como para saber esta diferencia entre lo que implica alguien que a quien conoce y conoce qué tan congruente es, qué tanto le respeta o se respetan mutuamente. ¿Y cuando es algo casual saliendo de un bar o en una playa, etcétera? Entonces, cuando yo lo que yo propongo en este sentido es conozcámonos un poco más. No estoy diciendo que tengan un noviazgo de cinco años como era en mi época. Estoy diciendo de aprende a que hay una etapa de enamoramiento como tú lo, lo mencionaste hace un ratito, aunque no dijiste enamoramiento, que es como esta parte de... Me gusta tanto, empiezo a idealizar, creo que me va a tratar maravillosamente, empiezo a inventarle atributos que no necesariamente tiene esa persona. Y algo que también tenemos que trabajar mucho con nuestros jóvenes es, aprende que en el enamoramiento uno le deposita a la otra persona muchas características de las que tengo yo. Por ejemplo, cuando alguien dice es que es un encanto de persona, vieras qué detallista es conmigo. Y cuando las amigas o amigos conocen a ese galán o galana, dicen, pues yo no la veo ni tan detallista o no lo veo a él tan lindo como tú dices. Y yo digo, pues ya cuando te lo dicen varios alrededor, pues entonces quiere decir que lo tengo o la tengo muy idealizada a la persona. Entonces creo que sería importante llevarlos y acompañarlos a esta parte de cuando les gusta un vecino, cuando les agrada a alguien, qué cosas están viendo de esa persona y cuáles otras me parece que las está como idealizando para ayudarle
0: a que de veras pueda aterrizar más las cosas. Claro, y que también creo que es muy valioso el darnos cuenta que a veces puede haber ciertas carencias, por ejemplo, las carencias que de pronto en las adolescencias se muestran respecto a esta capacidad de ser escuchados, escuchadas. Y encuentran en algún tipo eh, de aplicación, de juegos, que también hablábamos un poquito de esto de las redes, ¿no? Y que de pronto contactan con alguna persona que empieza a hablarles en una eh, situación a lo mejor de ponerles mucha atención, de cubrir como estas carencias. Y tristemente vemos, pues, que lo virtual también genera emociones reales, ¿no? Entonces, puede haber adolescencias que de pronto están enamoradas a través de lo virtual y dual, idealizando una situación por una misma carencia. No sé si esto también, Vicente, entraría dentro de estos peligros que tenemos que cuidarnos eh, y precaución que debemos de tomar frente a las redes. No es que las redes sean algo malo, son un medio de comunicación. Pero sí es importante este, advertir ciertas precauciones, ¿no? Claro. Eh, bueno, la, 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 en todo lo que es
1: internet, como bien dices, es una maravilla, Claudia. Uno puede encontrar como estos artículos que te, que te hice llegar y que ojalá y los puedas compartir en tu eh, a la hora que compartas tu video, eh, porque eh, en la red encontramos cosas, eh, lo mismo investigaciones que imágenes. El problema es que los chicos y las chicas solo cuando están haciendo la tarea de alguna actividad escolar es que investigan algún tema, pero cuando ellos están en, esta, en este aburrimiento, en esta soledad, eh, empiezan un poquito como a ver qué encuentro, ¿no? O se van de una red a otra, no voy a mencionar cuáles, porque todas terminan siendo peligrosas cuando uno se pone en riesgo. Y entonces una, un, un video te va llevando a otro, una imagen te va llevando a otra, un comentario te va llevando a otro. Y los videojuegos también, Claudia. Esta parte donde eh, les digo, eh, se ha puesto de alguna manera de moda el que te, alguien te diga en los videojuegos y si nos vamos al chat particular o al privado ¿no? y entonces ah, pues es que es Superman 3 y ¿cómo sabes quién es? no, es que ya tiene como ocho meses que está metido en el videojuego y es muy buen jugador eh, y a lo mejor ni es jugador si no es jugadora eh, es de mi edad y a lo mejor tiene 40 años y entonces se van al chat privado y entonces sobre todo lo hacen en momentos donde saben que cualquier adolescente, hombre o mujer, va a sentir el peso de la soledad que implica parte de su desarrollo psicosexual de aprender a acompañarse de sí misma, de sí mismo. Y donde ese chico o chica, de pronto lo que puede estar haciendo es buscando que alguien le escuche. Y si además papá o mamá o quien esté educando a ese adolescente eh, le acaba de llamar la atención porque no está teniendo este, pues la disciplina que necesita, no se, met, no se ha metido a bañar. Entonces, ¿qué va a hacer ese, ese adolescente o esa adolescente si alguien le contacta? Es empezar a sentir que tiene esta parte de que alguien sabe ser empático con ella o con él, y entonces empiezan con que, ¿y qué te hace feliz y qué música te gusta, porque además son todos unos expertos, Claudia, así como tú y yo tenemos las respuestas de por qué existe el condón y por qué eh, sale semen, un, 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 eh, un pedófilo lo que hace es saber qué música escuchan niños y adolescentes, este, sabe cuál es el tipo de materias que llevan en cada grado escolar, sabe estadísticamente cuáles son las materias que más se le dificultan a ese chico o chica, y entonces preguntan, ¿y cómo te va en tal materia? No, pero no te preocupes, tú eres una guerrera, un guerrero. Yo les digo, ya desde que te dicen esto de que eres una princesa, a través de un chat que acabas de comenzar y no conoces a la persona, aguas, porque lo, si a nosotras las adultas nos están buscando con mensajes como ese, Imagínate a la chavita de 12, de 10, al chavito de 15, es muy fácil que puedan caer en esta manipulación porque se sienten acompañados por alguien que sí los escucha. Por eso escogen la hora en que ya saben que se van a dormir. Ojo mamás, papás, el, todo lo que son dispositivos, a menos que sepas que tu hijo tu hija es alguien que se, se sabe autorregular, que no está haciendo uso inadecuado de, de estos dispositivos, podría estar el dispositivo en su recámara. Si no, no puede estar, porque hay pedófilos que incluso le dicen ¿qué te parece si pones el despertador a las 2 de la mañana o madrugada y a esa hora continuamos platicando para que tus papás no estén de metiches? ¿Y cuando hubiéramos creído que alguien está citando a nuestro chico o chica en la madrugada para que chatee con esa persona. Y eso es lo que está sucediendo detrás de las redes.
0: Claro, maestra, pues definitivamente, ¿no? Y un poquito hablando desde esta visión, eh, de esta soledad en la que se vivencian nuestras adolescencias, también lo vemos. A mí me impacta mucho cuando tengo citas virtuales con algunos adolescentes, adolescentas, y prendemos este, la pantalla y de inmedi... o sea, ellos entran desde tiempo antes de la sesión, los veo conectados desde tiempo antes, a lo mejor estoy por terminar una sesión, y en cuanto abro la pantalla me dicen, ¡ay! Qué bueno, ya me urgía hablar con alguien, ¿no? O sea, hay una situación de verdad de soledad que se está vivenciando en las adolescencias. Hay poca escucha por parte de papás, mamás. Estamos dejando de darnos el tiempo de de verdad contactar. Y a veces este, las mismas mamás y papás nos dicen, ¿no? Los adolescentes de pronto se alejan cuando en realidad buscan formas, a veces sutiles de acercarse y, y, y somos nosotros, nosotras quienes estamos ocupados, ¿no? Sí, Entonces, sí me gustaría también, maestra, que pudiera un poco ampliarnos este concepto, ¿qué está sucediendo con las adolescencias? porque es que están abusando de estar en las redes? ¿Qué relación tiene que ver con los aspectos también familiares, de límites que ponemos o no ponemos en casa?
1: Sí, bueno, en primer lugar me gustaría decirle a las mamás, sí. papás, que traten de no sentirse culpables por no estar todo el tiempo con sus hijos e hijas, porque no es posible estar todo el tiempo con ellos, porque los mismos menores tienen un montón de actividades todo el tiempo que cumplir, pero que sí hay momentos como la hora de los, de los alimentos, que tampoco es tan probable que puedan estar desayunando, comiendo y cenando juntos en una familia, pero que por lo menos uno de esos turnos de alimentos sí si sea en familia y que cero dispositivos, cero televisión y que procuremos hablar de hola Claudia y cómo te fue hoy en la escuela, bien, X, no, 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 esas respuestas no se valen, es como qué te gustó hoy de tu escuela, qué fue lo que no te gustó. Este, ¿cómo, cómo te sentiste este, con tus amigas, hay algo que quisieras platicarnos. Y además, cuando te están diciendo no, no, nada, X, como siempre, tú te das cuenta que tanto se están resistiendo a comunicarse y también se dan cuenta de cuando están ocultando ciertas cosas, ¿no? Porque incluso por eso se dan cuenta hasta de situaciones de bullying, porque empiezan a notar que están muy enojados. Una, un síntoma del bullying cuando está sucediendo en la escuela es que llegan a la casa y ahora sí que se desquitan con los que están, ¿sí? Y entonces a veces hasta con el perro, con el gato, con, este, con el hermano chico o con la hermana grande o con la persona que eh, ayuda en las labores de la casa este, como empleada doméstica. Entonces yo digo, todo eso hay que observarlo, pero además cuidar muchísimo que nuestro, que los papás y mamás no se sientan eh, culpables de no estar presente todo el día. Ese es un punto. La segunda es la parte de que por lo menos en algún momento del día tengamos esta comunicación. Y tercero, no prohibir nada. Todavía hace unos días hablaba yo con una mamá que es una extraordinaria mamá, por, tiene un cargo importantísimo está muy ocupada en su trabajo todo el tiempo, pero estoy sorprendida de cuántas veces acompaña aunque sea a través de, de, del teléfono a su hijo en las actividades que tiene que hacer y es cuidado por la abuela a lo largo de varios momentos del día. Y entonces ella decía y no tiene permitido tener WhatsApp y no tiene permitido no sé qué. Le digo, fíjate que el, el chico tiene 12 años apenas. Yo le decía fíjate que yo no estoy tan de acuerdo en que prohibamos tanto, ¿sí? Yo creo que una buena técnica, creo yo, ¿sí? podría ser, a ver, este, tu hija, tu hijo tiene curiosidad de ver tal red social, entonces abramos una cuenta a nombre de mamá, de papá o de quien sea, y en algunos momentos sentémonos a ver con este hijo, hija, esa red social y ver qué es lo que le interesa, incluso hasta dejarle un momento ahí y ver cómo qué es lo que está buscando. A veces puede ser que está buscando música, que está buscando moda, que está buscando algo que no tiene que ver nada con ningún riesgo de, de ver pornografía o de estar en contacto con una, un agresor sexual o agresora sexual, porque hay de ambos. Y entonces en lugar de prohibir es acompañar e ir dialogando y fortaleciendo de alguna manera esta confianza para que el chico o la chica diga, mami, papi, me dan chance de entrar a tal red social. ¿Sí? E incluso este chico de 12 años al que estoy haciendo referencia tiene una novia y entonces quieren hablar por teléfono fuera de la escuela y lo hacen a través de los dispositivos de la abuela o de la mamá, lo cual no quiere decir que sea inadecuado, pero saben que que ahí están estas personas supervisando. Y yo creo que hay un momento donde hay que permitirles ese, ese, ese tiempo de estar a solas, porque también el chico y la chica tienen que saber hasta dónde pueden llegar y cuándo es ese límite donde yo puedo transgredir lo que ella o él no quiere y estoy acosando al chico o a la chica. Y esto es un buen ensayo de, ahí, de ir de a poquito, porque a lo mejor está rebasando una línea, uno de los dos, a través del teléfono. Y es una buena oportunidad de decir, es que con razón te sientes mal, porque esto, pues, sabes que pudo haber molestado. O a lo mejor ella o él te dijo, eso no me gusta, ¿sí? No me gusta que me hayas dicho esto. O no me gusta que me platicaste, que soñaste conmigo y que estábamos haciendo cosas, y entonces es un ensayo de, ah, no, pues yo pensé que esto podía ser lindo, pero eso le molestó a ella o le molestó a él. Entonces es ir sobre ensayos constantes e ir aprendiendo
0: a autorregularnos desde muy temprana edad. Me encanta maestra porque creo que finalmente esta parte, como Ruela Frank nos habla de cuando empujamos, ¿no? Dentro de los movimientos del niño. Después de sostenerse empieza a empujarse y gracias a que se empuja se diferencia de la, de la mamá, ¿no? Y un poco en las adolescencias es eso, ver cómo en las adolescencias hay este empujar que sí. muchas veces es ir probando sus propios límites y los límites también que hay respecto a las reglas, normas de casa. Entonces, creo que este, este concepto del que nos habla ir paulatinamente, eh, como en este ensayo y error, nos ayuda también a generar un tipo de conciencia crítica, ¿no? Creo que eso también es muy valioso. Maestra, un poco hablando de este tipo de reuniones que a veces hay en fiestas y juegos que se van suscitando y cada vez también vemos ciertos riesgos en este tipo de prácticas porque esos juegos muchas veces llevan aspectos de erotismo donde de pronto inclusive se tienen encuentros sexuales sin cuidado, sin protección o que a veces hay violencias donde se supone que traen una protección y en el momento de tener la experiencia se quitan el preservativo. Entonces me gustaría que nos pudiera como hablar de todos estos riesgos que también a los cuales se, se exponen las adolescencias en las fiestas.
1: Sí, eh, yo yo creo que eh, volvemos al mismo tema de, de la presión social que están viviendo nuestros jóvenes, incluso las personas adultas, ¿eh? Ve la presión que hay por todo esto de, de cómo, cuánto debes de pesar, qué ropa debes de usar, qué bolsa de marca debes de llevar. Entonces, si esto no los están observando los jóvenes, ¿cómo queremos que ellos... Eh, sepan exactamente lo que es ser asertivo, ser congruentes, si a los adultos o las personas adultas nos están notando tan incongruentes, ¿no?, que a lo mejor yo no quería hacer algo, pero pues este, eh, finalmente como todas se visten así o todos van a ir y aunque yo no quiera ir, pues este, estamos dando como muy mal ejemplo en ese sentido. Entonces, lo, los chavitos y chavitas sabemos porque desde que yo era jovencita, Claudia, yo nací en el 54, imagino que estamos hablando de los 70 me tocó vivir esto de la famosa botella, hoy en día los retos son diferentes. Pero ya desde entonces era que giraba la botella. En aquella época eran las botellas de, de vidrio de, las, de los refrescos y entonces hacia donde apuntaba la boca de la botella entonces es este entonces le tocó a Susana y vamos a ver con quién se va a besar. Ah, le toca besarse con Jorge. En esa época yo recuerdo que si sí era muy cuidado en el juego muy estigmatizado que era el beso entre el hombre y la mujer. Cuando a lo mejor ni querían besarse un hombre y una mujer, sino querían besarse dos mujeres o dos hombres, ¿no? Pero en ese momento la presión social también la sentíamos y quienes no le entrábamos a ese juego o ese reto terminábamos sintiéndonos excluidas. No, no nada más era como, es que yo mejor no y yo mejor mientras hago tal cosa, porque a veces esto sucede mucho cuando hay trabajos de equipo en las casas, este cuando empiezan en secundaria los trabajos de equipo este, de varios compañeros. Y entonces eh, cuando alguien se sale de esa dinámica, termina sintiéndose fuera de lugar. Y entonces empiezan a decir, no, mejor no invites a Jorge, ya ves cómo es no mejor no le digas a Susana porque ella no es no agarra la onda, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso no lo quieren vivir muchos adolescentes, porque entonces se quedan con una soledad que a veces no pueden tolerar. No estoy diciendo que deben de aceptarlo, pero ahí es donde entra la función de nosotros como familia de cómo le vamos a hacer para que ese chico, esa chica, si en ese grupo se está sintiendo bajo presión ¿Cómo puedes sobrevivir emocionalmente este, para ser asertivo sin que tenga que someterse a esos retos? O a veces me ha tocado ver que justo en este grupo, que ya sea o es el de la escuela o es el del deporte o donde sea, es donde no se, no se siente partícipe y, 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 y a gusto, pero lo cambias a otra actividad y ves que ahí se puede desempeñar de una manera más fluida, más congruente y entonces sí hay que ayudarle a que pueda ir manejando esta situación sin caer en esa presión de cosas, porque bueno, a veces empiezan con el beso, pero los retos que hoy en día hacen los ponen a veces en peligro, no nada más por cosas que, que, que ingieren sustancias y después se ponen hasta intoxicados o esta parte que tú mencionabas de tienen relaciones sexuales, pero sin condón, porque ese es como el reto a ver quién es él y la o los valientes que se animan a tener relaciones sexuales o como dicen ellos a tener sexo sin condón. Y yo digo eso es terrible, ¿eh? terrible, Claudia, porque entonces lo que estamos haciendo es por un lado queremos cuidarlos, que aprendan a cuidarse y por otro lado se quedan vulnerables
0: ante lo que los demás les están pidiendo. Claro. Maestra, ¿y cómo, cómo poder vivir en este equilibrio? Para hablar de esta educación también enfocada hacia el placer, ¿cómo poder transmitir esta parte de no tener temor y miedo como a lo mejor antes era la educación sexual como muy, muy restrictiva, generando temor a las infecciones de transmisión sexual, generando temor ahora a las cuestiones de las violencias virtuales y a todos los peligros que pudiera haber? ¿Cómo mantener este equilibrio para poder seguir educando en sexualidad desde esta visión integral también enfocada hacia el placer, hacia el bienestar, hacia situaciones que nos hagan sentir bien también? Claro, mira, o sea,
1: te, te escucho, Claudia, y yo digo, Claudia ya tiene la respuesta en lo que me está preguntando, ¿no? Eh, este, Tú dices, ¿cómo hacerlo? Pues sí, tendríamos que empezar a hablar del placer, pero no en la secundaria. Tendríamos que hablar del placer desde preescolar cuando vemos al niño o a la niña que en la tinita a la hora de moverse siente placer a la hora que hay la olita de agua ahí este, eh, tocando sus genitales o que aprietan un peluche en sus piernas. Desde ahí es validar de ya, ya vi que te gusta apretar tus piernas o ya vi que te gusta tocar tu pene, ¿qué sientes? Y, y trabajar esta parte desde pequeños para que entonces ese chico, esa chica, conforme va desarrollándose, tenga esa confianza, Claudia. A veces queremos soltar toda la información en la adolescencia y dices, pero no lo construiste desde temprana edad. ¿Y cómo claro. quieres que tu hijo, tu hija, te mire a los ojos y te diga, es que estoy sintiendo por Pablo lo que nunca había yo sentido por nadie? ¿Pero y qué sientes? Me emociono, siento mariposas en la panza, esté soñado con él. Y ahí entraría lo mismo que es con él, con ella, porque la orientación sexual es algo también importante de considerar, que no estemos estigmatizando de porque tengo hija va a ser este novio o porque tengo hijo va a ser una novia a quien tenga. Entonces, el, en la medida en que nosotros empecemos a hablar desde muy temprana edad de temas de sexualidad, es en la medida en que ellos nos van a poder platicar las cosas que ellos están teniendo duda. Voy a, voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses eh, tuve oportunidad de ver un, una situación donde una niña decía que ella una niña de preescolar no podía jugar a los novios porque ya ella era novia de su hermano, que era un adolescente. Y entonces pues ahí se encuentran con una situación donde no debía de estar pasando este juego del noviazgo por la gran diferencia de edades y entre hermanos. Y entonces cuando yo le pregunto al papá, que era con quien estaba yo hablando, que qué temas de sexualidad había hablado ya con su hijo que tenía 14, 15 años de edad en ese momento, me dijo, ¿sabes qué, Vicenta? Es que mi hijo todavía no despierta la sexualidad y yo le dije ¿y qué esperas a que se esté masturbando frente a ti a que te diga que ya tiene embarazada a una novia a una chica de su grupo escolar o sea qué le llamas despertada la sexualidad y creo que en la medida en que las personas entendamos que la sexualidad es algo que tenemos desde que estamos este, en el vientre, nos vamos desarrollando, vamos desarrollando capacidades poco a poco de, desde el nacimiento y que esta, estas eh, capacidades que tenemos en la sexualidad involucran no nada más el vínculo afectivo, sino también el deseo, como tú deseas hace un momento, la capacidad reproductiva ¿sí? que es en lugar de llamarle ya reproductiva, es la capacidad de ser madre o padre siempre y cuando tú lo quieras hacer en, en el momento que lo decidas hacer y la identidad de género. Pero creo que te, estamos teniendo un retroceso muy grande, Claudia, en el tipo de educación sexual que se quiere dar en la actualidad y yo creo que así como tiene años que yo digo que los libros de la SEP tienen un rezago como de cinco años, pero había muchas mamás y papás que, bueno, pues eso daba la SEP, pero yo sé que mi hijo necesita esto desde aquí, y bueno, ya cuando llegue a lo de la SEP, yo ya avancé, ¿sí? El problema es que ahorita está, están llegando a los temas de la SEP, y hay quien ya le está pareciendo mucho lo que ya trae rezago educativo en temas de sexualidad. Y entonces, ¿cómo vamos a darles herramientas a nuestros chicos y chicas si les estoy negando educación de la sexualidad. Hago la analogía con la tecnología, este, Claudia. Si tú no le das eh, temas de, de uso de dispositivo en la escuela, en preescolar porque está chiquito, en primaria porque no quiero que, que vea este, cosas, este, la clase de español en la tableta, Sí, este, y en primaria alta porque, pues no, no vaya a ser que corra riesgos. Mételo a secundaria, sin haber tenido nunca un dispositivo y ese chico, esa chica está perdido. Lo estás poniendo así a que se haga adicto a la, al, al dispositivo porque va a descubrir un mundo in, in, inmenso al que no había entrado, pero además se va a dar cuenta de, ¿y por qué mi papá, mi mamá no me habían dado todo esto antes. ¿Por qué mis compañeros, compañeras tienen tan desarrolladas estas habilidades y a mí me las negaron? Sí. Entonces igual va a pasar con el tema de la sexualidad. Va a llegar un momento donde ese chico o esa chica diga, pero ¿y por qué en casa de Claudia sus hijos sí tenían libros de sexualidad? ¿Y por qué mi amiga tal dice que su mamá veía tal programa de televisión y que ella aprendía muchas cosas? ¿Y por qué mi compañero dice que él tiene una enciclopedia de sexualidad que viene desde preescolar? Entonces, ¿cómo confiar en mi mamá y en mi papá si me negaron esa información? Esto lo digo, Claudia, no para que se sientan culpables papá y mamá, es para que nos cuestionemos como personas adultas qué tanto estoy dándole a mis hijos, hijas, la información para que se conviertan en personas congruentes con los valores que tienen. Porque a veces los chicos y las chicas dicen, es que yo no sabía
0: qué tal cosa, porque no le habíamos explicado. Claro, por supuesto, maestra. Y bueno, un poco también creo que es valioso esto que señala, que está sucediendo también en las aulas, esta parte de sentir de pronto como el bullying del que hablaba, que también son violencias que de pronto se pueden mostrar. Y en ocasiones también están muy relacionadas con nuestra incapacidad que tenemos de no poder expresar, cuando algo me está lastimando, molestando, y como bien lo dice, menos en casa, porque a veces no siento confianza en decirlo, porque inclusive este, no estoy teniendo la apertura, ¿no?, del hablar. Entonces, no nada más tiene que ver con una cuestión de, de generar ciertas habilidades, sino también qué se está gestando en nuestro entorno, que de pronto impacta también en las adolescencias, ¿no? Claro. este ¿Cómo, cómo podríamos ahí hablar de esta parte de la asertividad que creo que es muy valiosa y de la conciencia crítica en las adolescencias Sí, bueno, eh, en este
1: tema que tú mencionabas hace un, unos segundos acerca del bullying, yo creo que no nada más hay que pensar esto es como con el abuso sexual que pensamos mucho en que no vaya a ser que a mi hija o a mi hijo le vayan a hacer bullying o lo vayan a abusar sexualmente y muy pocas veces nos ponemos a pensar en que sea mi hija o mi hijo quien sea la persona que está agrediendo, ¿sí? Yo estoy segura que cuando en una escuela mandan a llamar a un papá, mamá, y le dicen, oiga, su hija, su hijo está haciendo bullying, estoy segura porque lo, escuchan, lo escucho en la escuela, las propias mamás, papás dicen, ¿mi hijo? Las maestras hasta lo dicen, dicen... Francisco, sí, señora Francisco. Francisco Gómez, sí. Francisco Gómez Pérez, sí, señora Francisco Gómez Pérez, porque no pueden creer que su Francisco o su Natalia sea quien está haciendo ese bullying. Entonces, uh -huh. creo que sucede mucho tanto en el bullying como en el abuso sexual. Aquí me parece importante ver que el número de hijo eh, o el lugar de hijo que ocupe ese, esa persona es fundamental. Cuando hay un hijo, cuando el hijo es primogénito o la hija es primogénita, suele suceder que no saben defenderse tanto como se defiende el segundo o tercer hijo. Si tú lo observas, si tú eres mamá, Claudia, si tú te fijas, el primer hijo o la primera hija tienden a querer darle más gusto a papá y a mamá porque no quieren causarle incomodidades. Entonces, a lo mejor mamá o papá le dicen, ¿cómo ves este traje de baño? El que tú quieras, mamá, el que tú quieras, papi. O te dicen, este, el que tú me elijas. Y si papá o mamá le dicen, no, hijo, es tu traje de baño, tú tienes derecho a elegir el color que quieras. A lo mejor ese hijo primogénito insiste, no, pero es que a mí me gustaría tu opinión. Bueno, ¿pero qué te parece, hijo o hija, si primero me dices ¿Cuál te gusta a ti? Y ahorita te digo mi opinión, pero yo prefiero que escojas el que tú quieres y no el que yo quiero, porque para mí es importante que tú te sientas a gusto. Uh -huh. Eso es como un simple traje de baño, pero va para la paleta de limón, de fresa, va para la ropa, para todo. Entonces, los segundos y terceros hijos sí saben hasta confrontarte y te dicen mamá, ¿pero con qué derecho me escogiste ese traje de baño si yo no estaba de acuerdo? Toda esta dinámica que vamos viendo en nuestra familia es importante para ver qué tanto nuestro hijo nuestra hija tiene la capacidad de decir que sí o de decir que no. Porque si lo estamos viendo, que todo el tiempo está como en, el, en la línea de darle gusto a papá y a mamá, o de cumplirle a su hermanito más chico porque los hermanos más chicos o hermanas más chicas a veces manipulan, no siempre, pero a veces manipulan al más grande o al revés, y ver qué tanto se deja manipular uno de ellos. Eso lo podemos observar desde la casa. Y desde la casa empezar a trabajar esto de lo que tú estás haciendo no se vale. Tu hermano es más chico y tú le estás haciendo cuentas de los dulces y te estás quedando con más dulces. Eso no se vale. Pero a veces, y lo he, lo he, incluso cuando he contado anécdotas en algunas conferencias de mamás y papás, y cuento anécdotas, me llama la atención cuántos papás y mamás se ríen como si fuera un chiste lo que dice niño. sí que A la hora de que uno de, de ellos tomó ventaja. Y yo digo, a ver, papás, mamás, ¿oyeron cuántas risas Hubo, ante la anécdota que acabo de contar, bueno, es que se vio muy astuto el niño. No, no se vio astuto o astuta, se vio abusivo. Y si hoy le festejamos a ese niño o esa niña o adolescente qué tan astuto es, supuestamente, por algunas personas, para aprovecharse de otros, estamos favoreciendo mucho el abuso. ¿sí? Voy a contar una anécdota que es... Eh, de las que a mí me ha sorprendido mucho de una mamá que decía que su hijo era muy inteligente y que iba a ser muy buen administrador. El niño tenía como siete años. Y le digo, ¿y por qué crees que va a ser muy buen administrador? Y me, dijo, me dice, fíjate que, de esto hace muchos años, y me dijo, él ya tiene ahorrado como dos mil pesos. Y le digo, ah, no, pues sí, tener ahorrado dos mil pesos de hace como diez años. A los siete años, pues sí es un buen administrador, aparentemente. Y, me, y le digo, ¿y de dónde ahorra ese dinero? Y me dice, es que nosotros lo que hacemos es darle dinero para el lunch, para no darle el lunch en la casa, sino que él compre lo que él quiera. Y entonces le damos tal cantidad y él no se lo gasta, Vicenta, él lo ahorra. ¿Cuál es lo, la primera pregunta que tú harías, Claudia, como terapeuta? Si él le dan 50 pesos de aquella época para su lunch, no lleva lunch y lo ahorra, ¿qué
0: preguntarías? No, pues definitivamente primero sí, sí está comiendo su lunch, o sea, porque finalmente cómo lo va a ahorrar si es para que coma, para una necesidad básica. No hay una congruencia, ¿verdad?
1: Si uh -huh. es para el lunch. Y claro. se lo estoy guardando, entonces, ¿qué come? Y me claro. dice, mamá, es que mi hijo Vicenta tiene un carisma, un ángel, y entonces va con sus compañeros y les dice, oye, Carlos, ¿me das la mitad de tu manzana? Y va con su amiga este, Julia y le dice, tú y yo somos muy buenos amigos, ¿sí? ¿Me puedes dar este, la mitad de, de tu torta o lo que sea? Y todos lo quieren tanto, Vicenta, que le dan de su lunch. Le digo, entonces tu hijo no es buen administrador. Tu, tu hijo está aprendiendo a aprovecharse de los demás. Sí. Por supuesto, no le gustó a la mamá. ¿sí? Uh -huh. Porque, pero yo digo, cuando una mamá no se da cuenta que ese hijo está manipulando, aprovechándose, entonces, ¿cómo podemos cuidar, ayudar a ese hijo, a esa hija, a que aprenda a no violentar de otras maneras? Entonces, sí si hay mucha, mucho trabajo que tenemos que hacer en casa, la mayoría de las familias lo están haciendo, por supuesto, Claudia, pero creo que nos falta revisar qué tanto estamos en ese tono de, como yo no me quiero comprar el, el vestido para la fiesta cada vez que hay fiesta, yo se los pido prestado a Claudia. Si a mí claro. me vieran a hacer eso siempre que tengo una fiesta, Claudia, entonces los hijos están aprendiendo a que yo me aprovecho de la amistad. Y ese claro. es un buen trabajo y un buen ejercicio. Llámese familia, llámese este,
0: vecinos, lo que sea. ¿sí? Muchas gracias, maestra. Pues gracias y con esto que que nos deja para pensar, para reflexionar, qué interesante, maestra. Y bueno, agradecemos a Isabel Rojas, a Gerardo Mancera, a Cristina Mendoza, a Carla Verónica, a Nay Ramírez, que se comunicaron desde diferentes lugares de la República, a las personas que se comunicaron también de Los Ángeles, California, a las personas que nos hablan desde Phoenix, gracias por vernos y por tener estas alternativas que dicen que necesitan habla hispana de pronto para entender estas Temáticas. Entonces, qué bueno, maestra, que está aquí compartiendo con, con todo el auditorio para poder tener una educación integral de la sexualidad y que podamos tener distintas propuestas de trabajo con nuestras adolescencias. Maestra, ¿dónde la localizamos para cerrar el programa? Bueno, me
1: encuentran por mensaje de WhatsApp en el 55 5405
0: 4976. Muchas gracias, maestra, y pues bueno, la maestra está usualmente dando talleres este, también para sus, sus hijos, hijas, adolescentes, para que también estén al tanto y sobre todo que hace también trabajo en línea. Entonces, si estás en cualquier lugar del mundo, puedes contactar a la doctora Vicenta para que puedas tener estos talleres. Muchísimas gracias, maestra, un placer, y más que nos cerró con esta eh, ejercicio interesante de reflexión de lo que hacer y cómo vamos modelando estos comportamientos y conductas también le agradezco mucho, le mando un abrazo muy fuerte y seguimos en comunicación, no se olviden de vernos con nuestra familia guanatosfm.net cada jueves a la una en vivo y también pueden ver las repeticiones en el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal, así como otros conversatorios nos vemos muy pronto. Gracias, maestra. Gracias. Gracias por acompañarnos en Converso, voces que se comparten, propuestas educativas que generan transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Nos vemos cada jueves a la una de la tarde.